0: Hola, hola querida comunidad de crianza, bienvenidos a otro episodio más de los entrenamientos de crianza enseñando con amor. A partir de este momento vamos a profundizar en lo que es la familia Diamante Azul que nos corresponde a todo lo que son las metas equivocadas. Y en este podcast vamos a hablar por, de, de algo que nosotros los padres nos preguntamos muchos, es ¿por qué hace eso mi hijo? vamos a empezar a entender los mensajes que nos envían nuestros hijos e hijas en ese mal comportamiento. Mal comportamiento que llamamos nosotros los adultos, pero vamos a ir entendiendo qué hay detrás. Es importante comprender el desarrollo de tu hijo, el desarrollo psicomotor. En muchas oportunidades nos han escuchado a Marta y a mí hablar del desarrollo psicomotor de su hijo, de lo que debe hacer para su edad porque así podremos entender muchísimo más los comportamientos de ellos. Debemos llenar nuestra caja de crianzas con muchas herramientas que nos permitan realmente ayudarles a contribuir a los conflictos de nuestros hijos e hijas. Entender el comportamiento de nuestros hijos también es ayudarles a saber, ayudar a saber qué temperamento tienen. Es un tema que también se vio. El orden de nacimiento también es muy importante. El desarrollo neurológico que tiene nuestro hijo, las habilidades físicas, las habilidades intelectuales y, el, y la mayoría de estos comportamientos que tienen los niños pues forman parte de estos primeros años de esta primera infancia que a veces son desafiantes para nosotros. Incluso el niño más encantador de todos los niños, no es perfecto porque no hay niño perfecto y su comportamiento a veces puede ser frustrante para nosotros. Y empezamos a decir, pero si es que tú eres tan bueno, ¿por qué te comportas mal? ¿Qué te está pasando hoy? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué debemos hacer los padres? Pues vamos a empezar a ahondar en esto. Vamos a escuchar algunos ejemplos para ir profundizando en, en estos malos comportamientos y el mensaje que hay detrás. Vamos a ver, Carla es una niña que está jugando felizmente en el piso con sus muñecos, con sus muñecas, mientras mamá está en el portátil pagando las facturas y los recibos. El teléfono de repente suena y su mamá lo contesta y repetidamente, y seguro que esto se les va a hacer muy familiar, Carla está pegada ya en su pierna y está llorando y está pidiendo jugo y dice chichi y dice popó y llora y la jala, pero fue automáticamente que ella cogiera el celular. ¿Te suena esa historia? Ninguna cantidad de voz de la mamá bajita. Carla, cálmate. Y le toca nada, nada de lo que la mamá hace, hace que Carla regrese a su juego. ¿Por qué? Pensémoslo. Vamos a ver otro ejemplo. Alberto sabe que parte de su rutina a la hora de dormir incluye cepillarse los dientes. Y él ya lo sabe. También sabe que este procedimiento, este proceso, esta rutina es muy importante para su papá. Cuando el papá de Alberto se acerca con el cepillo listo, Alberto se cruza de brazos, frunce las cejas y aprieta la boca, cerrándola con fuerza. El papá de Alberto lo amenaza, le suplica y hace todas las maniobras, hasta intenta cepillarle los labios, pero el niño, Alberto, mantiene su boca completamente cerrada. ¿Por qué será? La pregunta es, ¿Se están comportando mal estos niños? ¿Es un comportamiento malo e inadecuado o inadecuado? Bueno, realmente pareciera que sí, para nosotros los padres sí. La mayoría de los padres han vivido momentos como estos y les ha sido difícil encontrar una solución. Como aprenderás, antes de poder ayudar a tu hijo a encontrar un comportamiento diferente, Debes entender la razón por la que tu hijo se comporta de esta forma y lo que intenta lograr con ese comportamiento. De hecho, el comportamiento que están teniendo estos dos niños o que de repente tienen tus hijos que nosotros decimos que son malos comportamientos es un mensaje codificado que revela ocultamente la creencia oculta que un niño tiene sobre sí mismo o de la vida. ¿Qué cosa más compleja diría un papá? Pero es que el niño no tiene la capacidad de decir en palabras, ni armar oraciones, ni contextualizar de lo que está queriendo. Entonces hace un comportamiento que para él es una solución, pero es un comportamiento que resulta inadecuado para el adulto. Y nuestra tarea es poder decodificar ese comportamiento y poder entender qué es lo que nos está queriendo decir nuestro hijo. Cuando tu hijo se comporta mal, te está diciendo con la única forma que sabe hacerlo, por lo menos hasta ahora en esta primera infancia, porque después ya tendrá más capacidad, que se siente desalentado o que no pertenece. Esas son las dos palabras básicas y fundamentales para que no se les olvide desaliento y que no pertenece. Conforme aprendas a descifrar el código, encontrarás que, tú, que las respuestas de tus hijos y eventualmente el comportamiento de tu hijo irá cambiando. Cuando tú entiendas que hay en el fondo, el comportamiento cambia automáticamente. Hay una parábola que, que, nos, que nos invita a caminar un kilómetro en los zapatos de alguien más antes de criticar sus actos. Pues la invitación es... Cuando puedas meterte en el mundo de tu hijo y caminar en sus pequeños zapaticos, tú empezarás a entender la lógica de su comportamiento. Es un pequeño de 3, de 4, de 5 años, inclusive de 7. Lleva muy pocos años aprendiendo versus los 35, los 40 o los que tengamos los padres. Entonces, la invitación es metámonos en esos pequeños zapatos y comprendamos ¿Qué es lo que nos está diciendo detrás de ese comportamiento? Entonces, ¿qué es el mal comportamiento? Se preguntarán ustedes. Los padres en ocasiones ven conductas atípicas como mal comportamiento. Solo por un momento ponte en el lugar del niño y haz un esfuerzo para meterse en su mundo. Vamos a ver aquí un ejemplo muy jocoso de, de, de Ricky. Eh, es un niño de cuatro años que está en casa con su mamá recuperándose de la varicela y ya sabemos que la varicela pues deja muchos punticos en la, en la piel en sus procesos. Mamá tuvo que faltar unos días al trabajo para poder cuidar al niño y necesitaba pues en ese momento resolver unas llamadas telefónicas y salió y dejó al niño en la habitación, ¿sí? ¡Qué sorpresa! Cuando la mamá entró al cuarto y encontró a Ricky. La mamá había dejado los marcadores permanentes en la habitación y encontró al niño muy creativamente uniéndose los puntos de la varicela así como se unen los puntos en los libros que nosotros le compramos a nuestros hijos de unir puntos y él estaba muy entretenido uniendo puntos con colores. Ricky se había quitado toda la ropa y estaba totalmente lleno de líneas de marcador permanente. Solo pensemos un poco ese escenario y qué hubiéramos hecho como papás. Gritar, enojar, castigarlo, amenazarlo, llevarlo a bañar. Eh, bueno, se nos hubiera ocurrido de todo, pero... Si nos detenemos la milésima de segundo y aplicamos las técnicas y lo que hemos aprendido desde la crianza respetuosa, podemos entender sabiamente que es un niño de cuatro años con un comportamiento normal. Es que es normal que el niño haga eso. Él no lo está haciendo para molestarte ni porque sea un niño que se comporte mal. No. ¿Qué hizo la mamá? La mamá sencillamente le dijo, ah, está. Te estás uniendo los puntos como en tu cuaderno. Y ella misma le ayudó a unir otros con otro marcador que no fuera permanente. Después de eso lo llevó al baño. Y ya, se quedó con unas marcas que después se le borrarían. Y esta termina siendo una historia que pasará de generación y generación y Ricky le contará a sus hijos cuando tuvo, cuando tuvo varicela y con humor dirá varicela de, de unión de puntos. ¿sí? Y sencillamente se convirtió como un evento que ya pasó y no fue más. ¿Hubiera sido fácil para la mamá gritar, regañar, humillar? ¡Claro que hubiera sido fácil! Pero no es entender el mundo del niño ni entrar a ese mundo mágico porque para ellos es lo mismo marcar un cuerno que su cuerpo o la ropa. Vamos a escuchar otro ejemplo y sé que muchos nos ha pasado. El papá de Elsa, la niña tiene tres años... La recogió de la escuela en la tarde, inmediatamente el papá se dio cuenta que la parte de su cabello, la pollina, el flequillo, estaba más corto que de lo normal. Pensemos un poco si nosotros alcanzamos a hacer eso. Entonces él se fue y le preguntó a la profesora, ¿alguien le cortó el cabello a mi hija hoy? Y la maestra le dijo, no, ella misma con las tijeras. Elsa está practicando mucho con las tijeras últimamente, le dijo la profesora al padre. Pregunta, ¿Elsa se estaba comportando mal? ¡No! Un proceso natural de su desarrollo, de su nueva habilidad. Cuando papá entró al mundo de Elsa y se dio cuenta de que ella estaba explorando las maravillas de usar tijera descubrió que el cabello también se puede cortar. Puede ser que a papá no le guste y a mamá el nuevo estilo que quedan, porque eso queda, si se acuerdan, nosotros nos hemos cortado también los flequillos eh, y, y nuestros hijos también se los han cortado. Entonces el cabello crecerá. Lo importante es que tiene que haber un aprendizaje. Así como con, con, con el niño, con los marcadores, enseñarle dónde sí se pueden hacer las cosas. Lo mismo a Elsa, qué sí se puede cortar y qué no deberías cortar. Entonces es, es eso, de un error o de algo que hacen que no es un mal comportamiento, podemos sacar un aprendizaje de vida para ellos de lo que sí podrían hacer. Porque si castigamos, no hubo aprendizaje pero si lo transformamos, si sí hubo aprendizaje para nuestros hijos. Ambos niños se estaban portando de manera que son apropiadas para la etapa de su desarrollo y con bastante creatividad, diría yo. Los niños son muy creativos en esas, en esas cosas que hacen que, que a nosotros a veces nos desespera. Aún así sería fácil interpretar ambas situaciones como un mal comportamiento. Entonces, ¿Cómo sabemos si un comportamiento es mal comportamiento? La clave está en el desaliento. Y vamos a entrar a profundizar un poquito qué es el desaliento. Los niños se sienten desalentados acerca de sus habilidades para pertenecer cuando sienten que sus habilidades no son valoradas, cuando siente que no pueden desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, vamos a ver una habilidad. Un niño que es capaz de comer solo y yo le doy en la boca, es un niño desmotivado, desalentado, porque nadie cree en sus habilidades. Por eso es que los que nos han escuchado reiterativamente, no hagas por tu hijo lo que él ya sabe hacer, porque eso lo empodera. Y eso es uno de los factores que hacen que los niños también se sientan desmotivados y sientan que no valen, que no pertenecen y necesitan empezar a explorar el mundo de, de otra manera. Entonces, la niña, el niño Ricky y la niña Elsa no estaban desalentados. No, su comportamiento no era desaliento. Estaban explorando el mundo a su alrededor y posiblemente lo que sí faltó es que sus padres y su maestra tuvieran más supervisión. ¿Listo? Entonces hay que aprender a diferenciar eso. La conducta de Ricky hubiera sido un mal comportamiento si Ricky hubiera presionado a su mamá para jugar con él en lugar de hablar por teléfono. ¿Sí? Eso sí es un, un mal comportamiento generado del desaliento y de la desmotivación. Y su comportamiento pudo haber eh, estado dirigido a llamar la atención y tener poder con su mamá de una forma equivocada para sentirse pertenecido. Cuando un niño cree que no pertenece, se siente desalentado. Y así lo dice Braikus en el cuadro de metas equivocadas, que es en lo que vamos a ir profundizando poco a poco. Las metas equivocadas nos va a mostrar porque el niño cree erróneamente que el comportamiento ayudará a obtener un nuevo sentido de pertenencia, erróneamente. Él cree que así va a conseguir algo, pero tienes castigo, pero él vuelve y lo hace. Porque no importa si me castigan, si me amenazan, yo vuelvo a hacer hasta que el adulto entienda qué es lo que yo necesito para sentirme pertenecido y para sentirme empoderado. Ahora, después de esto posiblemente tú estarás pensando y pensando en muchos comportamientos de tu hijo. Es probable que veas el mal comportamiento de una forma diferente cuando reconozcas que tu hijo o tu hija se comporta mal es simplemente cuando está desalentado, cuando está desmotivado, cuando quiere pertenecer, cuando no es valorado, cuando es infravalorado cuando tiene una idea equivocada acerca de cómo llegar a cumplir una meta. Entonces, fíjese cómo hay un cambio total de ese concepto de que mi hijo se porta mal. Vamos a ver el mal comportamiento o el mensaje codificado que hay detrás de esto. Vamos a ver un ejemplo muy claro. María es una niña pequeña de tres años y está visitando a sus abuelos en el día de Navidad. Y están toda la familia, entonces imaginemos toda la familia, los primos, los tíos, los abuelos, eh, todos están ahí rondando por todos lados y haciendo. Y cuando la abuela va a ver por qué se tarda tanto la niña en el baño porque la perdió de vista, la encuentra rompiendo el papel del sanitario cuadrito por cuadrito, todo el rollo. Entonces imaginémonos esa escena. Pregunta, ¿María se estaba comportando mal? ¿Sí o no? Es de entenderse si la primera respuesta de la abuela fuera de enojo. ¡Claro! Es Navidad, todo el mundo está tareado haciendo mil cosas y en Navidad es cuando uno más se llena de estrés pero tenemos que meternos en el mundo y ver a través de un caleidoscopio. ¿Se acuerdan de esos caleidoscopios que tú los giras y se ven diferentes imágenes con diferentes colores? Pues vamos a ver a María a través de ese caleidoscopio. Ahora vamos a, a, a imaginar el primer color, imaginar lo que es la abuela de María. ¿Qué ves a través de ese caleidoscopio como la abuela? ¿Sí? Pues ve las pilas de papel por todos lados resplandeciendo, con el brillo rojo del caleidoscopio de la furia de la abuela. Ahora volvemos a girar el caleidoscopio un poco más y mira de nuevo. Mira a María, quien ha sido expulsada de la cocina porque estorbaba o porque se podía quemar. Pensemos, ¿cuántas veces hacemos? No, 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 María, sal, sal, porque aquí hay cosas calientes. Sal y ve para jugar por allá. Mira, ve con tus, con tus primos. Ahora ve con tu hermano, se le dice. Ahora miramos a María por otro color de caleidoscopio que están con su hermano con su hermano Alejandro. Le dijo, eres muy pequeña para jugar monopolio, aquí solo están las mayores, así que vete, 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 vete por allá. Luego él María... Se va con el abuelo. Entonces, miremoslo con el caleidoscopio del abuelo. Y quería enseñarle al abuelo cómo era Ixi, bixi, araña, subió a la tela araña. El abuelo le aguantó una y dos canciones, pero no le aguantó la tercera y la abandonó porque el abuelo tenía que salir a ayudar a subir las sillas del comedor. Fíjense, fíjense los diferentes escenarios. ¿Qué quería decir María con el papel de sanitario que rompió? Pensémoslo. ¿Era un mal comportamiento? ¿Cómo se estaba sintiendo realmente la niña? ¿Qué podría detener a María de futuros actos destructivos? ¿Cómo crees que reaccionaría la mayoría, la mayoría de los adultos al comportamiento de María? ¿Qué harías tú? ¿Entender lo que se siente estar en el mundo de María influye en tus respuestas? Entender el mundo de María no significa que hacer un desorden de manera deliberada sea aceptable, eso es importante, pero entender algo de lo que está viviendo María es probablemente que afecte la manera en que respondería la abuela. María tendrá que recoger todos los cuadritos del papel sanitario, claro que los tiene que recoger, ¿sí?, Acuérdense que entrar al mundo del niño no significa que lo vamos a liberar del compromiso que tiene que hacer, del desorden que tiene que recoger. María tendrá que recoger todos los cuadritos del papel y armada con mucho amor y entendimiento, entonces la abuela, después de ayudarla, sí, acuérdense que es una niña de tres años, la invita a colaborar y le dice, vamos a hacer la masa de los buñuelos. Los niños que se portan mal son niños desalentados y el aliento es como una lluvia para sus almas, almas sedientas de reconocimiento. María fue expulsada de todos lados porque era pequeña y no encajaba en ningún lado y fue su forma de llamar la atención. Es importante crear oportunidades que ayuden a los niños a sentirse alentados, valorados, Hacer sentir los que pertenecen en todo momento en los espacios. Ahora entramos al mundo de girar el caleidoscopio y vamos a ir descubriendo poco a poco en este diamante azul de este entrenamiento todos estos códigos de desaliento de nuestros hijos. Somos Marta y Zaida, tus asesoras de crianza.